0: Hello， 大家好，我是杏子鸡尾酒的主播 Bridge， 又来给大家助眠了。嗯，这一期节目是我临时想要录制的，正好是因为今天周末嘛。在家里就翻出了十三幺，就随机点了一期当 BGM 在听，就又听到了罗翔老师的那一期访谈。嗯，想说来分享一下我再次重温的这个感受吧。嗯、罗翔老师一直是我非常喜欢和敬佩的人，当然。最开始是因为他讲刑法的课很生动有趣嘛，他在那个 B 站上爆火了。嗯，那时候我就说慕名去听一听，到底这个课有多厉害。看了一些视频呢，就觉得果然名不虚传，是真的挺有趣的。确实就觉得所有人都一定会被他所构建的那个大 IP， 也就是法外狂徒张三嘛，所深深的吸引。而且罗翔老师，因为他有极其丰富的阅读积累，尤其是他特别喜欢哲学嘛，所以在他上课的谈吐中。会非常自然的输出一些哲学性的观点，然后也会给大家很多收获和启发吧。所以我觉得他的课能大火，然后他这个个人 IP 能大火，嗯，实至名归，因为他的个人魅力是非常在线的。嗯，一直以来我就非常喜欢他，然后他的很多访谈节目我都有看过，包括他出版的两本书，一本叫《法治的细节》，一本叫《圆圈正义》，我都有看过。不过罗翔老师非常非常谦逊，就他时时刻刻都保持着一种自省。不管在任何场合，在他的课堂上，在他的访谈里，在他写的书里，都永远流露出他那种谦卑的底色。我是头一回在一个就是这么突然爆火的人身上，能看到这么强烈的、呃清晰的。自然的，甚至是深刻的这种谦卑，嗯，我觉得这不是可以装出来的，就是一定是一种发自内心的、完全自洽的一种东西。而且，其实算起来，罗翔老师火了也应该有个几年了。嗯，怎么说呢？我觉得这是他应得的。对，就是他的自我框架能够承载这些名誉。虽然每次他都会说他自己是诚惶诚恐、如履薄冰，所得皆非所配，什么草船借箭，他这些话术我都听过好多遍了。然后当时录这一期十三幺的时候，他应该是刚火了八个月。当时他就给许志远说嘛，他说：“嗯，从经验上来看呢，他的爆火估计只是昙花一现。”然后旁边的工作人员就说：“哪有开八个月的昙花？”他说：“他是八月昙花。”结果，这个八月昙花就一直这样，也火了好几年了，成为了几年昙花，而且应该是连续四年都拿了 B 站的百大 UP 主。最早他在 B 站拿百大的时候，应该是2020年了，然后当时他的获奖感言。我记得都有收藏起来，嗯，反正印象很深刻。嗯，我把他的获奖感言放上来吧，可以给大家听一下。所有当时我看所有的弹幕写的都是，呃，因全文背诵。
1: <笑>非常感谢啊，确实诚惶诚恐，这个奖项啊，非常的沉重。我感觉我有一点搬不动，可能得千千万万的人呢，才能把它举起来啊！我不过用我的视频呢，拨动了大家的心弦，大家被自己心中的正义感所感动，将不配有的荣光投射给我。草船借箭啊，所得真的是不配的。这一切呢，都让我感动。也感恩，让我在大家身上看到了中国法治的希望，也让我能够感到，法治所倡导的公平和正义，依然是人们心中最深的渴望。这个世界并不美好，所以美好是值得我们去追求的。人生有很多的哭泣，所以笑看人生。才是值得去努力的。这个冬天非常的寒冷，所以愿我们 B 站的小伙伴都能够抱团取暖，来温暖自己，也温暖我们身边的人。同时呢，这个奖杯又比较轻，其实我一只手就能够拿动。所以这也许提醒我。所有的奖项都跟花一样，跟草一样，花容草貌终究是会枯萎的。当我拿到这个奖项，它就已经成为了过去式。所以最重要的还是每天能够活在一种从容、笃定和盼望之中。我时常问我自己，罗翔。你那些自我感动和感动他人的言语，是不是只是一场表演？是不是巧于辞令和自我欺骗？你能不能够有相应的行为能够彰显出来？所以我真的希望有一种力量能够帮助我，诚实地面对自己，认识到自己的有限。自己的愚蠢，自己的幽暗，能够靠着这种力量，能够每天，能够活在一种坦然和不羞愧之中，在自己的使命中，能够超越这种虚荣和虚无，勇往直前，一无所惧。谢谢各位
0: 。嗯，这段话我每次听到。确实都会感到常听常新吧。嗯，这个世界并不美好，所以美好是值得我们去追求的。人生有很多的哭泣，所以笑看人生才是值得去努力的。这句话确实说得很好，啊，而且，嗯，他的这些观点和他在书里写的东西。也都是一以贯之的。嗯、呃，他以前在《圆圈正义》那本书里面就有提到，他说：“人类永远画不出一个完美的圆，但这个圆是存在的。”嗯，这个这句话也也是这一期十三幺的这个标题。那在这一期十三幺节目里面。罗翔老师也是差不多说了一些他一直以来都一以贯之的观点。嗯，这期节目也是属于常看常新的类型吧。这一次重温，我还发现许知远和罗翔老师在节目里还一起去参观了杨椒山祠。就是茂死堂和严嵩的那个阳郊山，就他的住宅嘛。嗯，后来公车上书也是在这个地方搞的。我就发现这个地方呢，离我现在住的地方不行只需要十二分钟。所以我和罗翔老师在另一个时空里也曾经距离很近的。准备改天去这里打打卡。然后罗翔老师一直以来想要给大家分享的观点，其实在他的书和访谈里，整个框架还是非常明晰的。嗯，他很喜欢读哲学嘛，所以我所有的哲学知识的启蒙，其实。大多数基本都是来自他分享的东西，然后因为基于他的分享，我会再去看看书或者看一些相关的作品。我在罗翔老师所有的这个公开的访谈啊、公开的作品里面，一直以来都反反复复的洞见了他对弱者那种真正的同情和尊重。对女性的真正的尊重，反反复复的体会到他那种谦卑的底色，以及他对傲慢与偏见的自省，对知行合一的自省，以及他对爱和美的那种纯粹的追求。先说说他对傲慢与偏见的自省吧。就是他在这一期节目里也有说，嗯，人要接受自己的有限性。首先，人承认自己是有限的，承认你的逻辑是有限的，你的理性是有限的，你的阅读也是有限的，承认你整个人就是在偏见之中的，你这一生就是在走出偏见。包括他以前也反复提到过，说我作为个体最大的问题就是傲慢，傲慢是一生之敌，就和这个观念也是一致的。嗯，去年国庆节的时候，因为是疫情放开之后的第一个国庆节嘛，那自然大家肯定是到处去旅行。然后当时我翻看朋友圈，就是就会有各种各样的国庆节摄影大赛的参赛作品嘛。嗯，当时我的朋友圈里就有，嗯，去非洲看动物大迁徙的，有在南非海岸躺着晒太阳的，也有在。阿勒泰、喀纳斯这些地方看美景，嗯、呃，包括在国内各个城市 city walk 嘛，当然也有回家躺着休息的。其实大家都有在用自己的方式获得了精神上或者物理上的休息，但是当时我就有一个感觉，就是不得不说。每个人心里或多或少的就会存在着一条鄙视链，然后很多人肯定会觉得出国旅行、欧洲看展好像就更 fancy 一点，然后家门口吃烧烤就显得没啥见识，还很穷。尤其是我想起来当时淄博烧烤很火的时候，因为淄博烧烤。是，嗯、呃，大家也都知道，其实可能这种网红经济的营销成分会比较多。可能淄博烧烤也确实不是说一个什么有文化底蕴或者是一个很隽永的东西，它可能确实就只是一个短期的风口。当时就很多人比较跟风去去吃嘛，甚至还有很多商家。马上就开始搞起了这个淄博烧烤。嗯，当时我记得刘几手还是叫刘一手呀？哎呀，我都记不起那个人的名字。嗯，他就是写了一篇文章，就是用来 diss 这些去跟风淄博烧烤的人。他说，类似就是说，去现在趁着这个风口去开店搞烧烤店的人，一定是一地鸡毛。然后去跟风的游客，就是呃不太有思想，然后嗯觉得他们有这个闲钱和时间，不如去欧洲看看展，去看那种真正的经典。历史文化沉淀下来的东西，就比较隽永的东西，大概是这个意思吧。对他，大概当时就这样写了一篇文章，应该也有被很多人骂吧。我当时就是在翻国庆节大家到处出去这个旅游的照片嘛，就同时想起了这个留什么手的。这篇文章，以及同时想起了罗翔老师。我想起来，罗翔老师之前也有分享过，说他十八岁到北京上大学之前都没有出过湖南省，到了北京，他才发现原来世界这么大。原来就是各地的习俗风格差异这么多。原来有人早上不吃米线不嗦粉，就是当他来到了一个嗯、呃、更大的平台，有了很多新的见闻和见识，他就感觉他走出了自己曾经的夜郎自大。井底之蛙的这个地域偏见，然后后来当他认识到了这个世界有各种各样的多样性，于是他就开始带着这个集邮式的心态去了很多地方，慢慢的这种地域的偏见就变成了见多识广的优越。他会开始看不起很多亲戚和朋友嘛，就觉得那些没有出去旅行过的人，或者是没有见识很多的人，就是嗯，没有什么见识，没见过世面。所以，人总是从一种偏见到另一种偏见，从井底之蛙爬到了池塘之后，成为池中之蛙。然后你这个时候你就会看不起曾经的锦蛙、啊，但是其实你自己可能也还只是一只池蛙而已。所以罗翔老师就说，无论是固步自封的自傲，还是见多识广的炫耀，其实都是无知的一种体现。我们因为好奇所获得的一切，最终会因为骄傲而全然玷污。所以当时我就又想起这个那个什么留什么手的文章，我觉得他好好傲慢。嗯，当然他可能那篇文章是想说，嗯，跟风网红经济的人可能，嗯，没有那么多自己的思考，但我会觉得他这样的一种说法其实。也是一种傲慢与无知。罗翔老师在节目里有提到，他在研究生阶段就要自己赚钱养活自己嘛，他就去外面给人讲课。嗯，但是他又很自卑，因为他说话结巴，普通话也说的很不标准。尤其是他面对的还是一堆北京孩子，就北京小孩都会说他说的普通话听不懂。罗翔老师说他就会写逐字稿再去讲课，就是其实他是一个非常努力的人。他说他当时就是什么课都讲，什么市场营销学他都讲。但是呢，他也从来不会夸大他自己曾经付出的一系列努力，甚至他会反复的说这是时代的红利，因为还有很多人可能跟他一样努力，但是没有在他当下的那个环境，没有在他当下的那个时代，所以就没有获得一些想获得的东西吧。确实，尤其是当你获得了一些成就，或者是站上了一个稍微再大一点的舞台的时候，这个时候反而更需要提醒自己要真实的去看待自己。然后，罗翔老师带来的第二个启发就是。他一直以来对知行合一这件事情的自省都非常深刻，就是他一直以来都知道，知道和做到之间有一条巨大的鸿沟。他说：“人最大的痛苦就是无法跨越这条鸿沟。”笛卡尔所说的“我思故我在”这句话，就经常让我们沉浸在一种幻想之中。觉得只要我思考到了，我就能做到，但其实不是这样的。嗯，思想过深刻的东西，说过深刻的东西，感动过深刻的东西，其实不代表就做到了。嗯，尤其罗翔老师，他是在大学里授课嘛，他好像在。入校第三年就成为了最受本科生欢迎的十大老师。他当时本来是很骄傲，觉得自己很厉害的，但是呢，他内心深处其实非常的惶恐不安，因为他知道他教的东西，他其实做不到。对，就是他教的那些深刻的东西。他思考过的东西，其实只是他思考过了，他知道了，但是不一定完全能做到，因为人就是很难跨越从知道到做到嘛。然后他就会觉得这是一种欺骗，他在骗别人，也在骗自己。就像他在《法治的细节》那本书里面也说过。抽象的关爱与具体的帮扶之间的距离，也许比从天到地都远。嗯，去关心抽象的人类是很容易的，但是你能去对需要帮助的人做到具体的帮扶，这件事情是很难的。这个东西，也是他说他一直在自省的东西。当然，人一定都有虚伪的部分，不可能完完全全清澈。但是，只希望行动在言语之前多努力那么一小步，就可以摆脱很多虚伪的自我控诉。罗翔老师带来的第三个启发，也是最让我敬佩的一点。就是他永远保持对纯粹的美和爱的追求。其实，因为从事法律工作嘛，罗翔老师是有见过太多太多人性的幽暗。当然，他肯定也对自己的人性里的幽暗有很多洞察。但他永远都说，他相信正义的存在。正义就像一个完美的圆，就算我们画不出完美的圆，但我们必须相信这个圆是存在的。这个世界呢，并不美好，但是美好是值得我们期待的。我倒完全不会觉得这是一种自我欺骗，这有点像加缪说的：“嗯，身处严冬。”我心中依然有个永不颓败的夏天，因为如果我们不去相信有这个夏天，那我们就没有办法熬过严冬了，而且我们在严冬里的煎熬也就不再有意义。如果我们不去相信有客观存在的美好和本真，那我们的追求就是没有意义的，就是荒诞的。对于人类所有努力获得的成就和进步，都会变得虚无和荒诞。所以，罗翔老师这种知识分子的这种相信，尤其是他还在从事法律工作，就是。了解和接触着人性里最深处的幽暗的东西，但是他还是依然保持这种相信，嗯，对，就是让人感到非常的有力量，非常感动，也非常敬佩。然后有时候我感受到虚无或者是焦虑的时候。我就会翻一下罗翔老师的一些视频啊，或者是他说过的一些话，然后翻一下他的书，汲取一下他的能量。嗯，好吧，希望你也能获得能量。晚安。